0: Bienvenue dans notre podcast Midi Libre, Les Battantes Une série en trois épisodes, trois parcours de femmes, très différentes, piégées Victimes de violences et d'emprise par leurs conjoints Et dont la vie bascule dans le cauchemar Ce sont elles qui racontent leur combat Et comment elles ont trouvé la force de s'en sortir Un podcast présenté par Hélène Amiro et Michel Pierre Sa vie de femme commence tambour battant Pas un coup de foudre pour un beau forain Laetitia a 16 ans. Ils grandissent ensemble. Elle se voit devenir biologiste. Pour la jeune lunéloise, le mariage, c'est pour la vie.
1: J'étais étudiante, j'étais lycéenne. Et il en avait 20. Et euh, j'ai tout de suite été amoureuse. J'ai tout de suite. Euh, j'ai pas lâché les études pour autant, en fait. On est restés ensemble pendant un petit moment. J'ai continué. J'ai eu mon bac, je suis rentrée à la fac. Euh, et j'ai très, euh, très vite quitté le domicile familial pour m'installer avec lui malgré que j'ai continué mes études donc j'ai fait une terminale euh, S j'ai fait un bac S et je suis partie en fac de sciences je voulais travailler dans la biologie dans la recherche dans tout ce qui tournait autour de la biologie Vous vous mariez
0: alors Pourquoi vous vous mariez
1: Alors euh, ben, j'étais amoureuse la, la demande venait de, de sa part et, et oui, j'ai dit oui, parce que, parce que, parce que euh, de toute façon, euh, je, pour moi c'était l'homme de ma vie et que c'était qu'une qu question de temps, donc euh, être étudiante ne me posait pas de problème. Euh, je me suis mariée en, en licence, j'avais 20 ans et bon, déjà ça devenait compliqué. Il venait déjà de, me, de créer une première entreprise, donc euh, j'avais euh, le foyer à faire, euh, à faire tourner. Euh, J'étudiais et déjà, euh, ben, il fallait que je tienne un peu, enfin que je m'initie un peu dans l'entreprise parce que donc, mon ex-mari n'était pas du tout euh, très autodidacte, et pas être, pas, euh, il n'est pas allé à l'école, donc il fallait que je tienne la, tout l'administratif de l'entreprise aussi. Alors j'ai eu mon premier enfant très rapidement, j'ai eu mon premier enfant j'avais 22 ans et j'étais j'étais en maîtrise. Voilà, j'étais sur les bancs de la fac aussi et donc ce qui fait que j'ai pas... D'ailleurs je suis pas allée à la repêche de ma maîtrise. Mère à 20 ans, elle abandonne ses études et s'investit à fond aux côtés de son mari devenu entrepreneur dans le bâtiment. Mais les affaires vont très mal, Laetitia découvre de drôles de combines. Étant donné que je ne suis pas du tout formée ni au secrétariat ni à la comptabilité, je décide de me former euh, avec la Chambre des métiers pour devenir conjoint collaborateur, donc de faire ce travail à plein temps, enfin à plein temps, en plus d'être maman, mmh. ça me permettait et de garder euh, mes enfants, parce que très rapidement il y en a une seconde, ça me permettait de garder mes enfants et en même temps de, de travailler de la maison. Donc euh, je me suis formée et j'ai très rapidement fait euh, des formations de, 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 ma, de gestion d'une entreprise et, euh, et de comptabilité. Et je faisais ça de la maison. Puis très rapidement, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et puis, il y a plein de choses que j'apprends une fois que c'est fait. il y a des, des choses qui ne me paraissent pas normales. Et, euh, et donc, je, les premières disputes suite aux entreprises commencent à apparaître à ce moment-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il qu se rend à l'évidence ou que lui-même, ce que j'y ai soumis, euh, se forme et, et, et devienne... Euh, euh, qu'il arrive mieux à gérer, tout simplement, en fait. Ce que je peux dire aujourd'hui, mais que je pense que je ne me rendais pas compte à, à l'époque, c'est qu'il il faisait beaucoup de choses, et qu'il courait dans tous les sens, mais, euh, mais au final, il ne enfin, faisait rien correctement, il n'allait pas au bout des choses, et une entreprise... Euh, il faut qu'elle soit tenue. C'est pas pour rien qu'il y a des bons patrons et des mauvais patrons. Ils touchaient pas l'argent jusqu'au bout des chantiers parce qu'ils n'allaient pas au bout des chantiers ou alors ils prenaient des acomptes sur chantier mais finalement, suite à des dif différences... Euh à des différences, euh, enfin, des litiges. à des litiges avec le client. Ben, finalement le chantier, ben, il le faisait pas ou puis il avait encaissé des accomptes. ou euh, pff, voilà les les groupes, les problèmes commençaient. Donc euh, j'étais se cautionnais pas du tout. On se disputait et, et c'était très compliqué. Euh, c'est qu'on parlait d'entreprise, ça devenait très compliqué. Le souci, c'est qu'on travaillait ensemble. Donc, euh, faire la différence entre, euh, entre le couple et, euh, et le professionnel, c'était parfois très compliqué à la maison. Mmh. Donc, j'avais décidé de laisser de côté les problèmes de l'entreprise de certains jours pour, euh, pour vivre en couple, en fait. Petit à
0: petit, Laetitia n'a plus voix au chapitre, assaillie de reproches permanents par son patron de mari, à
1: mesure que lui est happé par la folie des grandeurs. Mon ex-mari ne se contentait. Il était tout, enfin, il se contentait pas de, de, de ce qu'il avait, il voulait toujours, euh, euh, excusez-moi l'expression, mettre la charrue dans les bœufs, toujours aller plus vite, toujours. Donc ben, quand on avait une maison, ben, il voulait plus, il voulait plus grand jardin, plus, grand, euh, plus de pièces, plus grand garage, plus, plus, plus. D'ailleurs plus d'entreprises en même temps, parce qu'il a créé d'autres entreprises en même temps. Et ça ne s'arrêtait jamais, et puis, puis bien souvent, et d'ailleurs... Euh, il y a même une fois où j'ai appris qu'on déménageait et qu'il avait visité une maison sans moi et j'ai appris qu'on déménageait 15 jours après.
0: Au fil des désaccords professionnels, des disputes à la maison, c'est un autre visage qui se fait jour de celui qui partage sa vie. et a fait trembler.
1: Alors, en tant que mari, il était quelqu'un de très attentionné, il me courait de cadeaux. Et... Par contre, c'est quand tout allait bien, quelque part, quand je, le, je cautionnais tout ce qui... Tout ce tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, sauf que j'étais pas tout le temps d'accord avec lui et puis euh, il était capable de se mettre très très en colère dès que dès que je soutenais euh, dès que je soutenais une idée qui était contre la sienne, euh, il était capable de se mettre très en colère. Alors euh, c'était euh, très verbal, c'était des des, des des disputes très très haut en couleur. Et, euh, il criait fort quoi. Il criait fort. Euh, il partait de la maison il la porte, y partait donc euh, voilà, ça a commencé, euh, et au début, ben, ça commence doucement, et puis bon, ça montre crescendo avec les années. Et,
0: alors ça montre crescendo
1: euh... ben, ben, Les disputes, parce que plus ça va, bon, puis, puis je m'épuise aussi, je m'épuise à essayer de sauver des entreprises qui, que finalement je ne veux pas, <rire> à, à déménager alors que finalement ça me convient, la maison qu'on a. À, à tout, et à essayer de tout tenir toute seule parce que je commence petit à petit à me rendre compte que je, je, je tiens tout toute seule et, alors au départ c'était euh, des violences physiques pas, enfin c'était pas dirigé contre moi c'était des verres qui, qui, qui volaient à travers la pièce c'était des chaises qui tombaient c'était euh, des portes qui claquaient c'était euh, un photophore qui jetait à travers la pièce malheureusement c'était de l'autre côté de la pièce <rire> Voilà, c'était euh, c'était ce genre de ce, ce genre de violence.
0: Des gifles. Euh,
1: ça. Alors les gifles et euh, et pire, c'est. Euh, ben, il m'a enfermé un jour dans la salle de bain parce que parce que ben bon, ça c'était la fin de notre mariage. Hein, j'étais sur le point de partir déjà. Enfin, d'ailleurs, j'étais déjà partie une première fois pour y pour revenir sous cette pression. Euh, c'est, voilà, c'est monté crescendo et crescendo, et, et à cette époque-là, quand j'ai déjà commencé à parler de partir, euh, euh, ben la violence physique, euh, qui n'était pas destinée contre moi, et peu à peu, euh, bon, après. Vous arrêtez,
0: peu à peu vous a atteint. M'a
1: atteint. Notamment une fois, on s'est disputé sur, euh, sur un chantier. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'était un chantier qui tournait mal. Je crois que c'était un apprenti qu'il avait pris, euh, un chantier qu'il ne voulait plus faire. Bon, c'était toujours la faute des clients ou, ou ma faute à moi. Euh, ben, J'étais en train de déjeuner. et, euh, <rire> et, et euh, Il m'a poussé le bol sur, le, sur, sur la sur le visage on fait... donc du coup je suis en train de boire donc j'ai le bol à claquer dans mes dents euh... donc voilà c'était des petites euh, comme c des petites euh, des petites violences euh, comme ça à la fin c'était vraiment
0: une des tartines aussi, la hein.
1: tartine de biscotte que je que j'ai croquée et vu qu'on était en train de disputer le bruit de la tartine de biscotte euh, la, la cracotte euh, l'insupportait donc il m'a euh, il m'a pris la biscotte <rire> Il a soulevé la biscotte contre, contre mon visage, donc ouais, il m'a écrasé la biscotte sur le visage.
0: <rire> donc c'était des sortes d'humiliations, de, des petites humiliations quotidiennes
1: C'était... ouais, en fait, je, je faisais mal. Je parlais, quand je disais ce qui n'allait pas, ça ne lui convenait pas. Quand, euh... En fait, le souci, c'est que... Enfin, le souci, ce n'est pas un souci, c'est que quand j'osais dire ce qui n'allait pas... Euh... C'est soit je me taisais et ça allait bien, ou soit je, je disais que ça n'allait pas. En fait, il fallait que j'aille toujours dans son sens. Voilà. Sinon, ça n'allait pas. Quand j'ai vu que les finances n'allaient pas, parce qu'ils se sortaient d'une de, dette qu'ils étaient en train de créer par une autre, enfin, ils, ils renflouaient une dette par une autre dette, et puis je, je voyais l'engrenage, le, j'ai décidé d'aller travailler ailleurs. Bon, euh, j'ai décidé d'aller travailler ailleurs et puis j'en avais besoin à ce moment-là. Je perdais mon papa donc aussi. Euh, J'avais vraiment besoin de se sortir de cet engrenage pour, pour voir autre chose. Et, euh, et travailler avec lui, c'était plus possible. Donc, je lui faisais comprendre. Donc, j'ai essayé de travailler ailleurs. Donc, j'ai travaillé en banque. J'ai euh, postulé et euh, j'ai travaillé en banque. Et donc, euh, je ne suis pas restée très, très longtemps. Je <rire> ne suis pas restée très, très longtemps parce que c'était la banque où on avait euh, euh, nos comptes. Euh, compte joint et le compte de l'entreprise. Et, et malheureusement, j'étais souvent pris à partie entre la banque et, et, et mon ex-mari parce qu'il parce que, parce que, parce qu annonçait des choses à la banque qu'il ne qu respectait pas, parce que les comptes de, de l'entreprise, il ne les tenait pas, parce que j'étais tenue pour responsable. Pas forcément pour responsable, parce que j'arrive à comprendre qu'en banque, on ne peut pas se permettre d'avoir une employée dont les, comptes, dont les comptes ne vont pas. Mais, mais encore une fois euh, j'étais là au milieu et j'avais rien demandé donc, euh, donc très vite on s'est aperçu que je convenais pas à la banque et que, et que de toute façon ce, ce poste ne me convenait pas non plus donc, euh, et même
0: sur votre euh, second travail euh, alors, chez ouais, une, entreprise, une autre entreprise du bâtiment, entreprise du bâtiment euh, ça, ça se parce, passe qui, pas bien non plus
1: non ce qui est assez paradoxal c'est que c'est mon ex-mari qui m'a fait connaître cette personne une autre entreprise du bâtiment et parce qu'elle recherche enfin, le patron recherchait quelqu'un donc euh, il me l'a fait connaître donc à la base euh, il était tout à fait d'accord que j'aille travailler puisque c'est lui qui me l'a fait connaître sauf que ben, très rapidement hein... Bah, j'y suis restée deux ans en fait très rapidement euh, pareil euh, mon travail allait très très bien par contre c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris je me suis très épanouie dans cette société parce que je faisais le métier que j'avais que appris et finalement je, 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 je le faisais bien et ça se passait très très bien il était content de moi j'étais content de mon boulot Sauf que, ben, rapidement, j'ai eu les, les réflexions à la maison comme quoi j'étais capable de, de faire que ça sur une autre entreprise et pas sur l'entreprise familiale qui n'allait pas du tout parce que ben, lui, de son côté, continuait euh, à aller mal avec son entreprise. Quoi. Il est continué à faire des choses qui... Euh,
0: Donc, vous étiez encore coupable
1: J'étais encore coupable, en fait, de l'avoir abandonné pour travailler ailleurs et qu'ailleurs, ça se passait très bien et que je tenais très, très bien euh, l'entreprise. Euh, enfin, mon poste, je le tenais bien et qu'avec lui... Il, Soit disant que j'étais pas capable et qu'encore une fois, c'était ma faute et ça partait toujours mal. Notre couple était vu de l'extérieur par les amis, euh, euh, mais justement c'est avant ces emplois-là euh, comme un couple parfait, parce que c'est vrai qu'on était, euh, qu était un peu, euh, un peu fusionnel, euh, marié tous les enfants, faisaient des activités ensemble. Euh, comme je vous ai dit, dès qu'il suffisait que je passe devant... De, devant une bijouterie parce que je regarde une bague un peu euh, un peu trop <rire> attentivement pour qu'il pour qu me l'offre euh, donc c'est vrai que de l'extérieur ça faisait un couple un petit peu parfait mais à l'intérieur moi je le voyais pas comme ça en tout cas et, et je commençais à me rendre compte que j'étais de plus en plus malheureuse parce que j'étais dans ma prison dorée <rire> voilà on me disait des choses que je ne voulais pas entendre et plutôt que de mettre à défaut mon couple et mon ex-mari ben, je ne croyais pas mes amis donc,
0: vous aviez alors, honte un
1: peu je, je... Alors, à la fois honte et à la fois, je... je pense que je voulais me voiler la face, en fait.
0: Tenue par son devoir d'épouse et de mère, après dix ans de tourment, elle s'embarque malgré elle dans l'achat d'une maison, sa prison dorée, comme elle l'appelle.
1: Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une grosse bêtise d'avoir acheté cette maison parce que, parce que ce que j'estimais être ma prison dorée, elle était vraiment en train de se concrétiser avec, avec l'achat de la maison. C'était plus, plus, plus seulement euh, oral, c'était des choses qui volaient en permanence dans la maison, c'était euh, des, 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 des cris, avant c'était des disputes, maintenant c'était devenu des, des hurlements. Et, et je vous avoue que j'en faisais partie aussi parce que je ne me laissais plus faire et que j'avais plus envie et qu'au fond de moi, je... Je savais plus comment faire pour sortir de là. Pourquoi t'as pas fait ça pourquoi, euh, euh, pourquoi, pourquoi ton travail, tu le fais Et pourquoi le soir, quand tu rentres, tu fais pas pour mon entreprise Alors que la maison, on l'a restaurée nous. Donc, je travaillais en extérieur. Le soir, euh, ben, on faisait du carrelage, on montait du placo. Et en plus, je devais euh, essayer de remettre mon en entreprise sur pied. Enfin, je ne je, je pouvais plus. Psychologiquement, je crois que j'étais... Je voulais pas l'admettre, mais psychologiquement, j'étais... À ce moment-là, vraiment, je ne m'en sortais plus. J'étais fatiguée.
0: Partir avec ses deux enfants, c'est la seule solution. Mais l'entrepreneur aux abois va utiliser une arme atomique. Le chantage financier pour la forcer à revenir au foyer.
1: Je pars une première fois chez une amie, avec mes deux enfants. Euh, donc, Je ne suis pas restée longtemps. J'y suis restée deux mois et demi, trois mois. Euh, pendant ces deux mois et demi, trois mois, euh, ben malheureusement, j'ai ouvert les yeux sur, sur pas mal de choses euh, qu'il avait déjà commencé à, à faire des déblocages de, de cartes de fidélité. Donc là, il a utilisé ma signature pour euh, des ouvertures de contrats. Euh, elle me faisait du chantage affectif et du chantage financier. C'est-à-dire euh, Soit je reviens et il euh, et paye. Et euh, ben, il assume tout, tout ce qu'il a fait, et il paye, et puis on, on repart, euh, et cette fois-ci, euh, promis, promis, euh, il se met à travailler correctement, et, et, euh, et ça va le faire. Ou soit, euh, ou soit je, ben, je me débrouille, je reste mais ça ça fait que commencer. Quoi. Et, et c'était la première fois que je partais de chez moi, donc <rire> ça veut dire que j'y suis retournée. Parce que Noël approchait et euh, j'avais pas le soutien déjà de ma famille, j'avais pas le soutien de ma maman, la pression de mes enfants aussi, euh, qui voulaient absolument revoir leur papa. Et, euh, et lui qui était là en permanence euh, pour exercer une pression, donc j'y suis retournée, j'y suis retournée pour les fêtes de Noël.
0: Donc en, en, en fait, fait il, vous, il vous menaçait de vous mettre dans une situation financière euh, pire, oui. désespérée.
1: Oui, oui. surtout qu'avant ça, euh, avant ça, j'avais démissionné dans mon emploi que j'avais parce que je m'en sortais plus psychologiquement. C'était devenu trop dur. Euh, C'est devenu trop dur parce que, parce que j'avais euh, les disputes incessantes, j'avais sa culpabilité de, de, que je, que je travaille pour quelqu'un d'autre et que et je faisais des heures malheureusement. Parce que quand on est assistant de direction, on fait des heures et, euh, et j'aimais mon boulot. Donc, euh, je ne pars pas quand le travail est à moitié fait donc, euh, donc il me le reprochait que je faisais beaucoup d'heures il me reprochait euh, euh, que je tenais une autre entreprise et pas la sienne et, et euh, il était euh, quelquefois même venu sur mon lieu de travail euh, mettre un peu le bazar pour, pour, pour me faire voir que ben, lui aussi il existait sauf que lui il était, il était dans une euh, il était dans une merde de noir dans son entreprise et que moi je travaillais ailleurs et c'était pas possible donc je reviens et euh, mais je reviens et dès et que je reviens je, je me dis que ben j'ai fait marche arrière alors que j'étais déjà dehors et donc ça, 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 ça le fait quelques mois
0: Laetitia essaie de faire marche arrière de se sortir de l'emprise de son mariage qu'elle commence à réaliser mais l'idée d'un divorce va la pousser dans la précarité et la peur
1: j'ai commencé à penser au divorce à ce moment-là, quand je suis revenue. Alors, quand je suis partie, inconsciemment, je ne sais pas si c'était le divorce, ou si c'était vraiment pour faire un électrochoc, pour que vraiment ça se remette sur les droits chemins. chemin. Je ne pourrais pas vous dire, mais quand je suis revenue, je... ben, c'est trop tard en fait. Je m'étais rendue compte de tout ce qu'il faisait dans mon dos, de tous les petits mensonges accumulés, de, euh, de l'emprise qu'il avait sur moi, parce qu'au final, je faisais toujours ce qu'il voulait. Et j'étais encore une fois revenue en fait. Et donc, euh, ben, je pense divorce. Je pense divorce et, et le fait de lui dire de temps en temps que, que je ne resterai pas de toute façon parce que ce parce n'est que, parce que pas possible, je ne je, je veux, veux pas être caution de tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas moi en fait, ce qu'il faisait aux gens, ce qui donc je ne donc je voulais pas rester. Je ne voulais pas rester et, et c'était devenu insupportable à la maison du coup. J'étais revenue, je n'aurais pas dû en fait. Dès que j'étais seule, je pleurais. Ah. Je n'avais pas le soutien de ma maman. Et j'avais les deux enfants en bas âge. Vous étiez piégée, quoi, en fait J'étais piégée. J'étais piégée parce que je ne voyais pas comment on pouvait se sortir de tout ça. Parce qu'il inventé des solutions miracles qui n'existent pas. Et que... Et que je savais que... Pour avoir... Euh... La chance d'un jour être heureuse, il fallait que je m'en aille.
0: Mais vous aviez peur qu'il s'en prenne à vous
1: Mais La première fois que j'étais partie, il avait commencé à faire... Euh, il commençait à faire... Les usurpations d'identité... Mmh. Commence à me faire peur aussi, parce que, parce que je l'ai vraiment vu... Euh, différent. Il était capable de me suivre en voiture, de m'attendre au coin de l'appartement de chez ma, ma copine... C'est ce qu'elle avait le portail. Il
0: nous envoyait des textos
1: Oui. Un jour, il m'a envoyé jusqu'à plus de 70 textos. Ça passait par du chantage affectif, du chantage financier ou des menaces. Quel genre de menaces La route est longue jusqu'à notre mort. On ne divorce pas de moi. Mais... Euh... Je savais qu'il fallait que je m'en aille de toute façon.
0: Vous l'avez fait Je vous l'ai fait. Comment ça s'est passé Et...
1: Euh, vous êtes partie une deuxième fois. Je suis partie une deuxième fois. Je suis partie une deuxième fois. Et euh, je suis partie avec mes enfants. Je suis partie en été avec, donc, juste deux sacs de linge. Et je suis partie chez ma maman. Cette fois-ci, je n'ai pas les seuls choix. Et euh, j'ai parlé avec ma maman, j'y ai expliqué et elle a pu comprendre parce qu'en fait je me livrais tellement pas qu'elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas ce que j'avais vécu, elle ne savait pas comment je l'avais vécu de l'intérieur. Donc elle m'a soutenue. J'ai fait venir le gendarme, il est venu chez ma maman comme il avait fait chez mon, mon ami. Euh, il est venu chez ma maman, il me menaçait, il me suivait en voiture. Même un jour, il m'a poursuivi en voiture, je ne savais plus où aller, je, il était derrière moi et, et, euh, et j'ai conduit un peu à Vivalio à pour aller à la gendarmerie, me réfugier. Il est rentré en courant derrière moi à la gendarmerie. Le gendarme, à ce moment-là, lui avait même dit, euh, Monsieur, on se calme, vous savez où vous êtes ici Il venait me voir le samedi après-midi sur le bord du terrain de foot de mon fils. Et une fois, il vous a attrapé par les cheveux. Chez, oui, dans l'allée, dans chez ma mère. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pour me faire sortir, pour, pour discuter. Mais je voulais plus discuter, il n'y avait plus à discuter. J'avais enclenché un divorce, en fait. Et euh, donc, vous discutez, et, et on a... Il bon, n'y avait, avait pas de discussion à avoir. Mm. Mon beau-père euh, beau lui a demandé... Euh, expressément partir, donc il est parti, on a appelé les gendarmes, sauf qu'entre-temps ben, il était parti.
0: Maintenant installée dans un mobil-home grâce à une amie, sans travail, elle craint de perdre ses enfants.
1: Euh, les enfants, quand j'ai ouvert la, le mobil pour leur dire « on va vivre là », ils se sont mis à pleurer, en disant « non, on retourne chez papa <rire> ». Ils, ils m'ont fait là, du, du forcing pour retourner chez leur père à ce moment-là, ils ont pleuré. Euh, et, euh, je ne voulais fa pas faire marche arrière. Donc, je, je m'en contentais et j'étais heureuse d'avoir ce mobile homme Et j'y suis restée un an. Et il continuait à, à venir, que ce soit devant le portail, euh, pour, euh, pour... Y pour voir le, celle. Pour me confronter en permanence, me confronter ou que ce soit, me confronter. Et bien qu'il ne voulait pas les enfants... Euh, il m'a envoyé les ascendes sociales euh, pour essayer de me les faire retirer. Et, euh, et je pense que c'était une chance, en fait, finalement, qu'il a essayé euh, de me les enlever parce que les ascendes sociales qui sont venues euh, se sont rendues compte que mes enfants manquaient de rien que le mobilhome, euh, finalement, c'est un lieu euh, où on vit en vacances et, et les enfants se sentaient très, très bien. Après le passage, le premier mois où c'était très compliqué pour eux, les enfants s'y sentaient vraiment très bien. Et elles ont vu des enfants épanouis jouer en extérieur sur, euh, sur des champs. Euh, ils avaient euh, des champs euh, comme air de jeu. Donc finalement, euh, c est, c est, ces assentances sociales m'ont aidé à trouver le logement par la suite et, et ont plus été des alliés qu'autre chose. Au final, les derniers mois du divorce, euh, il a disparu. Il a disparu. Il est parti. Il est parti. Et, euh, et bien que la, la, le fait qu'il soit parti brutalement euh, euh, de France, ça, euh, les circonstances ont été pénibles à, à gérer pour les enfants. Euh, finalement, j'étais soulagée, soulagée psychologiquement parce que parce que ben, parce que j'avais aller devant l'école chercher mes enfants sans en pression parce que parce que je les amenais au foot le week-end sans pression parce que je, je je retrouvais un petit peu de paix en fait vous <rire> respiriez je respirais depuis voilà. longtemps je respirais et ça faisait du bien euh, j'ai retrouvé un travail euh, c'est des personnes qui sont venues me, me chercher euh, pour travailler avec eux et c'est pas moi qui fais la démarche d'aller les chercher euh, ben ils sont venus me chercher tout simplement parce qu'ils avaient appris que j'avais divorcé et que ben aujourd'hui, en fait, j'étais disponible pour travailler, alors qu'avant, psychologiquement, je l'étais pas forcément. Euh, j'ai ben, repris en travail, euh, j'ai retrouvé un logement par la suite, et tout s'est fait naturellement, en fait.
0: Et au total, vous avez remboursé euh, des, autour de 15 000 euros de. Oh,
1: j'ai fait, ben, j'ai fait le calcul. On m'avez demandé <rire> de le faire, et je l'avais jamais fait. Alors j'ai remboursé, euh, j'ai remboursé à peu près. 17 000 euros de crédit euh, à la conso et, euh, et de découvert autorisé de monsieur que j'ai été obligée de rembourser euh, moi, euh, à peu près 17 000 euros. Euh, et, et ça, c'est euh, sans les frais euh, bancaires où j'avais des ATD euh, quasiment tous les mois. Et, et euh, c'est 17 000 euros euh, de principale que j'ai remboursé. Je, à, à en tout, je, avez... dois, je dois à peu près 90 000 euros je dois à peu près 90 000 euros si on... Mais normalement, ce sont des 90 000 euros que vous devez à deux. Oui, on doit à deux. Et là où j'ai où essayé de me défendre en 2018 et, et je me suis renseignée auprès d'un avocat et j'ai pris un avocat, c'est que, d'accord, j'ai assumé jusqu'à présent, mais là, je trouvais complètement injuste que j'ai tout assumé et qu'aujourd'hui, alors que j'ai repris ma vie en main et que ça se passe bien... Euh, je dois payer ça toute seule, alors que, ben, il était là, alors que, alors que je n'étais pas toute seule, alors que j'ai tout assumé toute seule. Je, je voulais faire valoir que, ben, il y a 50% de la dette qui, qui est due par monsieur. Et, euh, m'a répondu que monsieur était un fantôme et qu'on ne peut rien contre les fantômes. Donc, pareil
0: pour la pension alimentaire.
1: Et la pension alimentaire, c'est pareil. Ben, la pension alimentaire, il n'a bien qu'un jugement lui a... Enfin, j'ai un jugement qui dit qu'il doit 150 euros de pension alimentaire par enfant. Il n'a jamais payé aucune pension alimentaire euh, depuis, euh, depuis le, le divorce. Euh, mais il a réapparu entre temps. Donc voilà, il a réapparu entre temps. Euh, il a refait sa vie. Et, euh, mais là, vous avez décidé que. Et en 2018, du coup, j'ai décidé, ben, mes enfants devenant grands et les études, euh, je les vois grandir, je me dis qu'ils ont complètement le droit comme les autres enfants à faire des études et que peut-être que toute seule ben, il est temps que je réclame euh, la pension alimentaire déjà pour eux, pour qu'ils puissent avoir des études convenables et, et donc du coup j'ai porté plainte pour abandon de famille en 2018
0: Mais pour les violences pour le harcèlement pour oui. le chantage, pour l'usurpation d'identité
1: ben, toutes oui. vos plaintes elles sont, toutes elles ont été classées sans suite il n'y en a pas une qui a porté
0: Le jugement exécutoire est finalement tombé son ex a disparu de la circulation, mais elle doit payer les dettes de la maison, seule, et se retrouve surendettée. Mais Laetitia se dit aujourd'hui libérée.
1: J'étais sous l'emprise, j'étais sous l'emprise, et, et, et pendant de très long, nombreuses années, j'ai cru que tout était ma faute en fait. J'ai cru que, laiss... que c'était à cause de moi, je me laissais faire. Quand on voit à quel point un mariage peut vite dégénérer... Euh et puis on parle beaucoup de, en ce moment des féminicides et tout ça, et c'est encore une fois parce que j'ai vécu, euh, mais l'emprise et le... le euh, la violence psychologique est parfois bien plus... pas dire qu'elle est... elle peut être aussi... Euh, elle peut être aussi violente pour, pour celle qui la reçoit que, que, que des violences physiques et... Euh, destructrices destructrice Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et, et le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On ne s'en rend pas compte tout de suite. On s'en rend compte une fois qu'on les a vécues, mais à posteriori, quand on, re, quand on regarde ce qu'on a vécu, et sur le moment, on ne s'en rend pas compte en fait. Sur le moment, euh, on le croit quand il me disait que c'était ma faute. Je le croyais quand il me disait que... Euh, euh, que je devais euh, faire ça pour, euh, pour le bien du foyer. Je, je, je le pensais vraiment, enfin, je ne me posais pas la question en fait. Et, et c'est avec le recul qu'on se rend compte. Et, et, les, et, et les violences psychologiques, elles, elles détruisent, mais elles détruisent sur le moment, sur le couple, et elles détruisent après. Parce que la reconstruction est longue. <rire> je pense que ce jugement m'a fait du bien psychologiquement. C'est vraiment bizarre. Alors, je ne dis pas que, <rire> que je suis ravie de l'avoir et, et ça va être très compliqué de l'assumer. Ça va être très compliqué, mais je vais y faire face parce que je parce n'ai que pas le choix. Mais, mais je pense qu'au niveau au niveau du moral, du mental et, et le fait de vouloir à tout prix y arriver, ça il m'a fait vraiment du bien, en fait. J'ai envie, envie de me battre pour avancer, quoi. Pour me dire, ça y est, c'est fini. <rire> c'est derrière moi, tout ça. <rire> Voilà. Merci.
0: C'est compliqué. <rire>